0: Lytter til kris med mig, Rikke Kuli. Det her det er en festlig lyd og hvis man kan huske tilbage til det herrens over 2001 så kan man huske at det er altså bare lyden på og til det legendariske reality og overvågningsprogram nemlig Big Brother. For kreds i dag handler nemlig om overvågning. Og i dagens program der får jeg besøg af Andreas Marklund som lige nu er aktuel med bogen Overvågningshistorie. For han mener, at overvågning altid har handlet om magt, også længe før, at internettet blev en del af vores liv, og vi alle sammen følger os overvåget hver eneste gang, vi går ind på Instagram eller Twitter og får en eller anden meget målrettet reklame mod os selv. Og ud over det, så skal vi også tale om begrebet big data, for måske så kan vi faktisk også bruge de her kæmpe store datamængder til noget positivt, selvom jeg godt vil afsløre her fra starten, at jeg er skeptisk. Velkommen til Kreds, som i dag er i overvågningstegn. Og ud over overvågning, så er Playstation 5 altså også kommet på gaden. Og vi tager et kig på nogle af de mest ikoniske og vigtigste spilkonsoller nogensinde. Og sidste programmet så sætter øh, forfatter Amalie Langballe ugen på vers. Men kære lytter, først så skal du som altid få et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Kære lytter, vil du øh, med en tur på museum? så er der i hvert fald god plads på landets mange forskellige af slagsen. For de danske museer de er ramt af et fald i antal af gæster. Det er meldingen fra Organisationen for Danske Museer, hvor man altså vurderer, at museerne lige nu i øjeblikket, altså over en, øh, en bred kamp, oplever en nedgang i besøgstallet på mellem 30 og 50 procent sammenlignet med antallet af folk, der altså besøgte museer i øh, samme periode sidste år. Og det er jo noget af et fald, også fordi det kommer efter en sommer, hvor mange museer de faktisk fik besøg af flere gæster end normalt, hvilket er eksperter blevet kaldt sammen med halvpris på entrén som følge af den her politiske hjælpepakke som populært set blev kaldt sommerpakken. Vi ved ikke noget eksakt om, hvor stor en indflydelse det har, at forsamlingsforbuddet er blevet sænket, og gæsterne eksempelvis skal bære mundbind på museerne. Men vi ved, at alle gruppebesøgende er væk, og når vi får at vide, at vi skal begrænse sociale kontakter, kan man sagtens forestille sig, at det også kommer til at gå ud over kulturbesøg i mindre grupper. Og det siger altså Niels M. Jensen, som er direktør for den her organisation af Danske Museer. Og jeg har jo opfordret at der før, kære lytter, til at gå ud og støtte kultur, kulturlivet, især biograferne. Så nu gør jeg det endnu en gang. Husk selvfølgelig at holde god afstand, men hvis der er et museum i nærheden af dig, så synes jeg, du skulle tage og besøge det.
1: Said, Seven days a week. Wet ass pussy house. Make There's that pullout out game
0: af ja, en af øh, årets helt store sange, her, WAP, af Cardi B og Megan Thee Stallion. Og i går der blev det offentliggjort, at Cardi B hr. hun modtager Billboard's storepris Woman of the Year, altså årets kvinde. Og Billboard, det er både den her top 100 liste over de mest populære numre i øh, USA, og så er det altså også et magasin, som hvert år giver den her hovedpris, Woman of the Year, til kvinder, som altså bidrager i musikindustrien. Og prisen, den er tidligere til Billie Eilish, det gjorde den sidste år, Ariana Grande i 2018 og Selena Gomez i 2017, det er bare nogle af de seneste modtagere. Og selvfølgelig, fristes man til at sige, så er det her valg på Cardi B, det har fået en del kritik, blandt andet fra folk, som mener, at det er åndførende, når hun kun har udgivet én sang i år. Og det er altså den her WAP, som vi hørte lidt af før sammen med Megan The Stallion. Og man kan sige, at øh, en sang, det måske ikke er så meget, men øh, Cardi B, hun er altså klar til at svare på kritikken. På sin Instagram har hun lavet en video, hvor hun, øh, og nu er det oversat til dansk, men blandt andet siger, til alle jer grædende babyer, der er sådan hvad, har hun kun én sang. Ja, jeg har den sang. Du ved, den der, der har solgt mest, den der, der har streamet mest, den der har fået republikanere på Fox News til at græde over den, den der går seks gange platin om et par måneder. Og i den her video, der fremhæver Cardi B netop den politiske indsats op til det amerikanske valg, som altså også var en af Billboard's grunde til at give hende den her pris som årets kvinde. Og vi fortsætter med lidt mere hæder. Der er også noget andet, vi skal passe på og være om. Og det er ordet.
1: Særligt det frie ord.
0: Ja, sådan lød det i går, da Sara Omar endelig kunne blive hedret for at have vundet de gyldne lav laverbærer 2019. For i januar 2020, og det er altså noget, som... Jamen, det føles nærmest som et helt årti siden, der blev så øh, øh, Omar Kål, som vinder af de gyldne laverbære 2019. Men på grund af corona og alle de restriktioner, det har ført med, så var den her traditionelle middag, man holder, hvor vinderen holder tale, den var altså erstattet af en prisoverrækkelse. Og med den her pris, der følger en donation fra JP Politikens Hus på 250.000 kroner. Og som du hørte før, så kunne Sarah Mar, altså bruge sin takketale ved den her ceremoni til at slå et slag for det frie ord. For især i hendes tilfælde, der er det jo også det at skrive en kamp for frihed. Og blandt andet så, så sagde hun mange års kamp for ytringsfrihed. Trods mange modige forfatteres bestræbel bestræbelser på oplysning med litteratur, så er ordet og den frie mening stadig troet. Og med, der fulgte altså den her donation på de 250.000 kroner. Og dem, dem kunne Sara Omar vælge at give til en organisation efter eget valg. Og hun valgte børns vilkår, nærmere bestemt børnetelefonen, som modtager af den her million.
2: En anden system der angst...
0: Georg Drehmann, der dichter. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich würde ihn überwachen lassen.
3: Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden,
1: dann haben Sie einen ganz dicken Freund. MZK. In einem
3: System der Macht ist nichts privat.
0: Det her, det var et uh, klip fra den tyske film Der Leben der anderen, på dansk De andres liv, som handler om blandt andet overvågning i DDR. For nu skal det altså handle om dagens tema her i krig, som er overvågning. Og med til at tale om det, der har vi Andreas Marklund. Velkommen til. Tusind tak. Du er jo forfatter til uh, den her bog, som jeg står med i hånden Overvågningens Historie. Så er du også historiker og forskningschef på uh, Enigma, som er Museum for Post, Tele og Kommunikation i København. Yep. Vi står jo her, eller jeg står her med bogen. Du har faktisk også set et, et eksemplar. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor at du har altså, kastet dig ud i at en bog om overvågningens historie?
1: Det er en risiko for, at det bliver mange år. Men altså, et godt spørgsmål. Og naturligtvis så starter med en arkivkasse. Aller federe historie startede med en arkivkasse, ikke? Det var engang i nullerne måske i 2004-2005, jeg var i gang med noget helt andet, naturligvis, så fandt jeg en tilfældighed på det danske ris en masse opsnappede svenske brev fra starten af 1700 talet Altså brev som var blevet sendt fra svenske personer, ala Petit Moi, men i starten af 1700 talet som aldrig var nået frem til Sverige, fordi det var blevet opsnappet af danske agenter eller spioner. Og det fik mig til at tænke, og jeg så parallellerna til nutiden, til min egen tid. Det her var i 2004-2005, lige efter 9-11. Og så den gang var det en masse snak om, og politiske initiativer omkring statslig overvågning. Det var mobilavlyttning, det var avsnappning af e-mails og den slags. Og når jeg begyndte at grave i det her, fra mit historiske perspektiv, så noterede jeg at det eksisterede næsten ingen seriøs historisk forskning i det her emne. Vilket förklarade något som faktiskt irriterade mig, nämligen att jag syns diskussionen om i generellt sett är mest starkt fokuserad, alltså också i vår egen tid, på teknologierna. inte på det samfundsmässiga, det intressanta, det som handlar om makt, inte minst.
0: Altså, jeg vender tilbage til magtet lige om lidt, tro mig. Men lad os lige starte. Altså, da du så fandt ud af det her, hvad fandt du så ud af i forhold til, altså, hvor langt tilbage går, kan vi ligesom tage i, i menneskets historie og sige, her har vi startet med at overvåge? Altså, hvor langt kan man trække overvågning som uh, fænomen tilbage i tiden?
1: Det er ikke fristerne for en historiker og sige allerede de gamle grækere, Men faktisk går det endnu længere tilbage. Altså, i så lang tid, som vi har haft stadslinande strukturer där ute, alltså den mänskliga civilisationen i verkligheten så har det varit agenter inför stats, de här stadslinande formationerna som har haft i uppgående att försyna försten eller det regeringslinande organ med hemliga upplysningar om inte minst andras hemligheter.
0: Og øh, andres hemmeligheder, det er jo, øh, det er godt, det er meget sådan, øh, jeg får alle mulige billeder ind i hovedet, men altså et billede, jeg også får, som noget, var noget, du sagde før, det var jo den her øh, forbindelse til magt, som overvågning har. Mm. Hvordan er det, at magt og overvågning, de, de to ting hænger sammen?
1: Hvis alt er et spørgsmål om altså, det så for det her er makten, eller, eller kampen om makten. Man kan ju naturligvis betragte overvågning for mange forskellige infaldsvinkler, skal man skal sige. Andra lægger mere vægt på teknologi. Men jeg mener ligesom, at selve essensen er, at overvågning er en teknik eller metode for at udøve makt, gennem at systematisk indsamle information om noget, som man ønsker at beherske. På makroplan kan det være et samfund, en befolkning, et territorium, men det kan være en politisk bevægelse måske også. Eller måske til og med et individ, en journalist som stiller obekvæmme spørgsmål til makten. Eller en historiker som græver alt for dypt i sine arkivkasser. Altså, jeg har været nede i utroligt mange så kallede lister i historien. Altså bokstavligt tæller de ofte lister og personer som myndighederne skal røje med. Og i, i sig i vores moderne historie, så er det en kendskærning, at ubehageligt mange navne på det her liste. Det er faktisk netop journalister. så i demokratiske stater, som de skandinaviske lande, i, i historisk perspektiv ikke mindst.
0: Og du har jo gravet lidt i den ø, historiske arkivkasse, som du så pænt formulerede det. Vi skal jo faktisk se på tre konkrete eksempler fra bogen. Og først mm. skal vi tilbage til ø, jam, hemmelige brevåbninger og brevspioner. Og vi har jo på side 18 i bogen, og du har faktisk nu taget den lige i hånden her. Du ja. <laughs> har taget et billede med, som også er i bogen, men som jeg står med i hånden nu. Altså, hvad er det her, at det forestiller det her billede? Og hvorfor er det interessant i den her sammenhæng? Jeg, jeg har taget legetid
1: med i radioen. <laughs> men... <laughs> Jamen, det er et billede af, af staten i dets, dens fulde magtepragt. Det er et portræt fra starten af 1600-tallet af den engelske jomfri dronning, Elizabeth Elisabeth den Første. Og hun poserer i en meget smuk... Råbe eller kule, som er fuldstændig dækket i øjne og ører og halvlukkede munde.
0: Og ja, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, er sådan, det bliver blev nærmest helt surrealistisk, det her med de her øjne og ører og munden. Men hvad er det, de skal symbolisere? Hvordan hænger de sammen med, med hendes magt og med overvågning på det her tidspunkt?
1: Jamen altså, det her er jo et, et billede af den statslige overvågning. Altså den ideale statslige overvågning. For du måske forstå helt, hvad det handler om, skal vi så tænke på dronningens valgsprog. Han motto, altså queen. Video et takio. Jeg ser og tiger stille. Det her er et billede af den altseende, althørende stat, som konstant indserer viden om samfundet, samtidig som den her stat er ekstremt hemmelighedsfuld omkring al denne viden. I 1600-tallet, 16, er det frem til, i det danske tilfælde, frem til i 1849, så vil det her med at bevare en hemmelighed, at holde noget privat det var ett förstligt privilegium. Secrets of the State. Det ska hållas hemligt. Allt annat i samhället skulle vara synligt för staten, regenten. Vissa du prövade skjuta någon som privatperson, så var det suspekt i sig själv.
0: Men altså et af de greb, som man så kunne bruge, det var brevspionage. Mm. Øh, og det er jo noget, der måske ikke er lige så meget af længere, kan man sige. Der er ikke så mange brev, der bliver sendt ud. Det er måske mere, i hvert fald i forhold til teknologien, så er det mere Men Er du sikker? <laughs> who knows? Altså, hvordan foregik brevspionage helt konkret? Er det noget med at lirke op og så sætte øh, forsejling på igen, eller hvordan? Mm.
1: Ja, sikker. <laughs> altså, det starter med, hver renaissance første havde en brevspion ved sin siden. Både Elisabeth 1, Christian Enfer, og så videre og så videre. Og det var en for for analoga hackers. De var eksperter i netop at opsnappe, åpne og genlokke brev. Altså en vær, jeg vil jo sige en vær idiot, men det lyder dumt. Men altså, alla kan jo åpne et brev ved at udelægge det. Postbioner og presbioner, det var mere raffinerede i sin tilgang til det. De dampede for eksempel opbrev. Altså man kunne, de her brev i den tidlig moderne periode, det var plomberet med voks, med, med smukke sejl på. Det de kunne gøre var, at de måske brugte et lys, eller en, op, en op med kniv, eller, eller damp for kående vand, til at blive op plomberingen. På den måde kunne de det uden at man kunne mærke det. Och så kunde de locka det igen med ett förfalskat brevseil. Och så kunde de också kryptera, dekryptera krypterad kommunikation. För ställd vid 15 17 17 17 17 så var det allmänt att folk, folk in The Know de visste att det var årvågning över det hela. Så man krypterade hemliga beskrivare.
0: Det er fedt, eller jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er fedt, men sådan analog kryptering, det er i hvert fald, øh,
1: ja. ja, det er meget an
0: analog, som tænker jeg.
1: Meget analog, ja, og analog brevhacking.
0: <laughs> og så skal vi lidt øh, frem, fordi vi skal op til det, der hedder øh, massevågningens tilblivelse. Og i bogen, der på, er der et billede på side 115, som, øhm, ja, vil du måske ikke beskrive, hvad det er, det her billede, det forestiller?
1: Ja, det er et, et verdenskort øh, fra perioden lige inden, Første verdenskrig, altså det vi kallar for la belle Epoque, den smukke perioden inden verdenskrigen kom. Og vi ser også, vi ser et med nogle fede på, undervandskabler, som går ud over hele verden, men som har OK, Storbritannien, med tydligt placeret i mitten. Og Storbritannien var i den tids kommunikationsteknologiska supermakt. Hun brugte de här kommunikationsteknologiska monopol till att utöva global makt vid hjälp av På två olika månader som man nämner det. Två huvudvar som är helt centrala för att förstå massövervågningen i vår moderna historia. Alltså från 1914 och fram. Ett, censur. Cable censorship snackade man om. Man åvorar för exempel informationsströmmar i ett kabel för att undgå af uønsket, farlig, suspekt information. To, man indhenter information. Det er den anden hovedform. Altså en form for højteknologisk spionage i virkeligheden. Uh, hvor du bruger de her informationsstrømmer til at fiske op interessante efterretninger, som du kan bruge politisk eller strategisk eller hvad det nu kan være.
0: Altså hvor du for eksempel lytter til fjenden, der kommunikerer noget til hinanden, og så opsnapper du en meddelelse i det?
1: Ja, precis, precis. Och den, den form för övervåning eh, är alltid maskult, man hemlig. Men övervåning som censur kan vara åben, men det kan också vara skult. Men det är lite konflikt mellan det här två forskare för åvåning, vilket skapar en massa intressant friktion i historien.
0: Og så startede du jo det hele med at sige, at mange de ser øh, overvågning måske meget i et nutidigt perspektiv og meget et teknologisk perspektiv. Og det gør vi også lidt nu, fordi vi springer altså frem til øh, 2018, til ja. den her skandale, der var med Facebook og Cambridge Analytica. Altså, der har jo været en del overvågningsskandaler, også bare på det sidste i forhold til amerikansk spionage af, af et lille Danmark her. Men den her skandale fra 2018, hvad var det, der skete her, og hvad betød det?
1: Det var en ny form för övervånningsskandaler- i det att tog aktörerna faktiskt var en privat virksamhet. Cambridge Analytica, den är lukkad i det. Det var ju en, äh, ett, ett kommunikationsbyrå- som i 2018 skapade skandaler eftersom det kom fram- att de hade brukt äh, persondata- som de hade köpt på någon månad från Facebook- med data inklusive alt for årstæl, jemestown, eh, hvad man liker, hvad man ikke liker, hvad man poster, hvad man ikke poster, Alt det var sålt fra Facebook til den her firma. Og det brugte man til at lave någon form for psykologiske profiler, som man så brugte til at lave en form for politisk propaganda, og, og så det vi der ville kalla for falska og manipulerede nyheder. Til fordel for for eksempel livsiden i Brexit og Trump-siden i det amerikanske præsidentvalg i 2016.
0: Og i forbindelse med det her til sidst, og det er jo noget, jeg egentlig kunne snakke om i et helt program, men det må vi altså gennem til en anden gang, så taler man jo også om det her begreb overvågningskapitalisme. Et langt og lidt skræmmende ord, synes jeg. Hvad det, det indebærer i den her sammenhæng?
1: Det er lidt skræmmende, og måske ikke så super poetisk, men det er et godt begreb, for det dækker jo et, et relativt nyt fænomen øh, i overvågningens landskab. Det er nemlig overvågning... Eller det är en förrättningsmodell, en form för förrättningsmodell som har uppstått under den digitala tidsalder. var olika former för verksamheter med Facebook och Google i spetsen, brukar de här data som våra digitala kommunikationsteknologier konstant läcker om oss till att trada med, till att leva business.
0: Ja, men det, vis, altså, det, her, det var jo bare et lille indblik i overvågningshistorie, men hvis man har lyst til at vide mere her, så kan man altså læse den her bog af, uh, at kaste noget på guldet her, af Andreas Marklund, Overvågningshistorie. Og jeg giver dig lige et billede tilbage igen af tak. dronningen fra 1600-tallet. Tusind tak, fordi du var med.
1: Tak for invitationen.
0: Og senere i programmet, der går vi altså lidt dybere ned i det her med overvågning, for der skal det handle om begrebet big data. For måske så kan overvågning af store mængder af data også noget positivt, for eksempel i forhold til kortlægning af DNA eller de grønne områder, vi har i verden. Ja, jeg er stadig skeptisk, men det kigger vi altså på senere i programmet. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Okay, jeg skal nok lade være med at synge med her, men kære, kære venner, kære lytter, så er det blevet nørdetid i programmet. Og det er faktisk lidt tagligt, at jeg her spiller kendingsmelodien til Super Mario Bros., for den er altså lavet af Nintendo, og de er store konkurrenter til Sony. Og det er Sony, det skal handle om lige nu, i hvert fald i starten for syv års ventetid er over. I dag der er den nye Sony PlayStation 5 kommet på gaden, og øhm, der har jeg altså en gæst med, som om nogen ved, hvor stor en dag det er, for det er Kristoffer Leo, journalist og anmelder i Troldspejlet og Co. på DR2. Velkommen til Kristoffer. Christoffer.
3: Tusind tak, skal du have.
0: Altså, nu startede jeg jo lige med at spille lidt for konkurrenten her, så jeg bliver nødt til at spørge dig, er du en Nintendo eller en Sony-mand?
3: Uh, det er jo sindssygt uh, farligt at bekende kulør, når man, når man stiller sådan et spørgsmål, men jeg vil faktisk sige, at jeg er ligeligt delt mellem de to, fordi de gør så vidt forskellige ting, at uh, jeg vil ikke kunne leve uden den ene af dem.
0: Amen, det er det meget diplomatiske svar her, kan vi sige. Jeg ved ikke, om jeg uh, måske tonede lidt flag her, da jeg spillede lidt fra Nintendo. Det kan vi tage bagefter. Men altså, ja. på en skala fra 1 til 10 i gamermiljøet, hvor stor er sådan en dag som i dag, hvor PlayStation 5 kommer på gaden?
3: Altså i gamer-miljøet, der er det her jo kæmpestort. Altså både for dem, som elsker PlayStation, men også for alle andre, som elsker Xbox eller Nintendo. Fordi alle har ligesom øjnene på en konsol som den her, for at finde ud af, hvor er fremtiden i uh, konsollerne. Det, det viser sig jo meget nu, hvor vi får de her nye maskiner med nye kræfter.
0: Altså der er jo ikke så mange nu, der har fået mulighed for at teste den her nye spilkonsol, og det har du jo faktisk heller ikke. Og det skal heller ikke handle så meget øh, om den lige nu. Jeg er sikker på, at altså, jeg har lige hørte lige firetoget, der sendte før os, at de også snakkede om et PlayStation 5, så der er masser af fokus på det. Men som den mm. faste lytter ved, så er jeg nemlig, og det kunne man altså høre lige før, lidt af en nostalgiker. Og derfor så skal vi to altså tilbage i tiden, fordi du har simpelthen påtaget dig opgaven at lave en liste over tre vendepunkter i øh, spilkonsolernes historie. Og så selvfølgelig yeah. til sidst, som vores ekspert, vurderer sandsynligheden for, at den øh, om den nye PlayStation, den øh, bliver endnu et vendepunkt. Men øhm, lad os kaste os ud i, øh, i den første øh, ikoniske spilkonsol.
3: Ja, øh, altså det, det, det er virkelig sådan meget noget, man kan diskutere i lang tid jo. Altså hvornår man ligesom skal starte, hvad er det største vendepunkt til at starte med. Men jeg vil mene personligt, at det er Nintendos første store konsol. Famicom hed den i Japan, eller Nintendo Entertainment System kender man den som herovre i Europa og USA. Der er mange, der kan huske den, tror jeg, når man lige beskriver den. Det er den der lille grå madkasse som man stadig ser på folks t-shirts, og Lego har lige lavet et, et set af den, hvor man kan bygge den, og den er bare meget ikonisk i sit design også. Æ, fra 83 kom den første gang ud. Og hvad, og, øh, det, ja,
0: hvad er det, der gør den jamen, det, så vild?
3: Jamen, det er bare sådan, det er sådan et vendepunkt, fordi det er første gang, man får slået gaming fast som sådan en ting, der ikke bare er et modefænomen. Fordi før det, der kom Atari ud med nogle, nogle maskiner, som, som altså, tog alle med storm, men også på en eller anden måde sådan forsvandt igen. Det, det gik galt for dem. De kunne ikke holde den der succes. Så folk var hurtige til at sige, når at man, når man nu har der været gaming i stuerne, så nu forsvinder det igen ligesom en jojo eller, eller en anden dille. Men Nintendo kom med den her øh, konsol på det her tidspunkt i 80'erne, som bare ramte helt perfekt med deres 8-bit grafik, øh, grafik og, øh, og man understregede, at det er ikke øh, bare sådan en, en fase, det er kommet for at blive.
0: Og hvilke spil spillede man på, den, på det tidspunkt? Er der sådan nogle ikoniske spil?
3: Ja, der, der er en hel del, som folk stadig spiller den dag i dag, og nu nævnte du for eksempel Super Mario. Det er jo her, vi første gang for alvor ser Super Mario have sit eget spil og blive sådan, altså få den status, som han har i dag. Øhm, og der, altså, der kommer også Metroid, og øh, øh, faktisk, faktisk, generelt mange af de spil, man stadig kan spille i dag, er jo faktisk grundlagt på den her maskine. Øh, det, det er virkelig en, en fantastisk maskine
0: så er det naturligt, at den er vores første vendepunkt. Men så lad os hoppe videre til nummer to. Hvor, hvor skal vi hen? Også hvilket årstal er vi i, og hvad, hvad skal vi kigge på?
3: Jamen, der er vi hen imod slutningen af 80'erne. Øh, 88, hvis jeg ikke tager meget fejl. Der kommer Segas Mega Drive, som er en 16-bit-konsol, altså ikke en 8-bit-konsol. Der stiger grafikken, hastigheden, øh, det hele bliver bare pænere og mere sådan omfattende på den her maskine. Og det er ikke fordi, at der ikke var andre, der prøvede at lave 16-bit-maskiner. Nintendo gjorde det også men grunden til, at jeg vælger uh, Sega Mega Drive er, fordi at de var med til at rykke opfattelsen af spil på det tidspunkt. Fordi man kunne meget hurtigt komme til at sige, at spil var for børn. Altså Nintendo er jo meget børnevenligt, og de stod for næsten alle hjemmespil på det tidspunkt, sådan bredt sagt. Uh, men Sega mente, at der også var et marked for de store børn og de unge voksne, så de ville gerne gøre det cool og hip. De ville gerne introducere for eksempel Sonic the Hedgehog, som jeg tror mange kender, som er sådan lidt mere sådan en, en flabet, figur, end Mario er. Ja.
0: Men altså, nu nævnte du jo før, at øh, Nintendo's entertainment system Fanny kom her, det var sådan en, en designmæssigt sådan en grå madkasse, og mange kan nok huske den. Sega Mega Drive, hvordan, øh, hvordan så den ud?
3: Jamen, den var sådan lidt mere som en sportsform, sådan sort og, og sådan med bløde hjørner, og men den, var bare, den, den var bare cool på en eller anden måde, og det var også det, de gik efter jo. Og, 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 og grunden til, at jeg også ligesom understreger dem, det er jo fordi, at jeg tror, at vi skal være rigtig glade for, at den kom på det tidspunkt her, fordi ellers havde vi nok ikke fået en Playstation 5 i dag for, for voksne, altså for den målgruppe, fordi det kunne jo være, at gaming var blevet ved med at være for, for de små, altså for, for børn og, og unge, øh, men, men Sikker var rigtig gode til at få hævet øh, aldersgruppen, øh, så, så vi ikke sådan den dag i dag forbinder det med børn, men man faktisk tog det lidt mere alvorligt på en eller anden måde, kan man sige det sådan?
0: Ja, altså det synes jeg også, det her med, at øh, det er faktisk et meget godt øh, sådan, videreførsel til vores sidste punkt her, fordi du nævner, at nu det er det ligesom blevet slået fast, at øh, spilkonsoller, de kan altså også være for voksne, og det er den sidste, du har taget med i dag, der øh, ved jeg også, at man øh, vil kalde den en voksen konsol. Hvad er det, vi skal kigge på nu her i 90'erne?
3: Jamen, der synes jeg, det er PlayStation 1, fordi den er, det er virkelig en seriøs maskine, da den kommer... Der er den altså virkelig alvorlig. Der er nogle alvorlige spil til gyserspil, skydespil, kampsportspil, øh, og grafikken er bare altså et kæmpe spring, når man taler Playstation 1, fordi de formår at balancere 3D-grafikken på CD-romer, uden at den koster sådan spidsen af en jet -year. Det var der andre konsoller, der prøvede også at gøre, men de, de fejlede alle andre. altså Sony løb med hele lavkagen på det her tidspunkt, og slog mange af konkurrenterne med deres første Playstation, både grafisk, altså grafikken, men også indholdsmæssigt var det altså, virkelig, virkelig fantastisk, hvad de fik lavet i starten af 90'erne. 94, for at være helt øh, specifik.
0: Præcis, men altså du bliver nødt til at forklare, at de her lytterne også nogen som mig, som ikke er så gode til det her med grafik. Altså Hvor langt er der fra de her 8-bit eller 16-bit, og så op til, at du nævner sådan en 3D-grafik? Altså, hvor stor er forskellen
3: okay. reelt? Altså, hvis man forestiller sig, den første maskine, jeg nævnte der fra starten af 80'erne, der taler vi perleplader. Der er det øh, firkanter, der er meget tydelige. <laughs> det er meget, meget tydeligt, at det er firkanter, der er placeret for ligesom at tegne figurer. Men når vi kommer op til den første Playstation, så er det 3D-verdener. Så er det med dybde, og figurerne er lavet af polygoner, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og det vil sige, at det er mere sådan nogle flader, der er kantede. Det er ikke så kønt den dag i dag, hvis man går tilbage og kigger, men det var, det var som at være biografen på det tidspunkt jo. Man følte, at man så rigtige mennesker nærmest, der, der løb rundt, og man havde kontrol over dem. Det var helt fantastisk.
0: Og så er jeg jo lidt spændt på, fordi altså, man kan godt høre, at der er sket en, en stor udvikling, og der sker sådan en udvikling på ret få år. Altså, nu er PlayStation 5 jo kommet her i dag den 19. november 2020, og sidste sidste udkommet PlayStation, det var sjovt nok, 4'eren, som var tilbage i 2013. Altså, hvad er chancen eller oddsene for, at den her nye PlayStation, den ligesom også bliver et vendepunkt, og er noget, jamen, når jeg interviewer dig igen om 20 år, du vil sige, her var et af de store vendepunkter.
3: <laughs> altså, jeg vil sige, at for hver generation, vi får, så bliver oddsene bare mindre. Altså der, der, der sker et, et mindre spring for hver øh, konsol, der kommer, og, og det er jo også naturligt. Det er jo, det er jo synes jeg, også fair nok, øh, hvis man tager Playstation 4 og Playstation 5 spiller sætter på siden af hinanden i dag, så er der et spring. Men jeg tror, at en person, der ikke gamer meget hver dag, vil faktisk have en smule svært ved at skille det med. Øh, altså, jeg, jeg kan godt se forskellen. Jeg synes også, det er fedt, vi får den nye maskine, men springer er ikke sådan voldsomt, øh, når man kigger på grafikken. Og, 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 og så, det, så er vi nu ude i sådan noget med, at det er sådan nogle loading-tider, som man ikke kan sidde og vente så lang tid på, at starter, og starter. Og, og der sker også noget inde i controlleren, noget haptic feedback og noget, noget, sådan en særlig følelse, som man får af at sidde med controlleren i hånden. Men vi er ude i de der ting. Og derfor så er jeg sådan lidt tilbageholdende med at sige, at det her, det er med garanti en skældsættende maskine, som øh, vil rykke grænserne for alting, vi skal bare have noget mere tid med den. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, den kommer til at sælge rigtig meget, fordi Indtil videre har alle de Playstations, vi har fået jo solgt som nogle af de bedste maskiner, altså har haft de største salgstal af alle konsoller overhovedet. Jeg tror, de ligger, alle fire ligger i top 10 af bedst sælgende maskiner nogensinde.
0: Ja, okay. Men altså, jeg må bare sige, at nostalgikeren i mig kommer op, for du nævner det her med, at der nærmest ikke er sådan loading-tider mere. Det er jo også noget af det, der er, synes jeg er charmen, at man lige sidder og venter og lige drikker noget cola. Altså, lige tager det roligt, inden man går i gang. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det? Altså, er du ikke også nostalgiker? Jeg ved, du du samler jo på, øhm, altså på en del af de her konsoller. Hvor mange af de her konsoller, du har nævnt, har du i dit hjem?
3: Øh, jamen, dem har, dem har jeg faktisk alle sammen. Jeg har både jo, jeg har den japanske Famicom og den, øh, er det er som min kæreste, den Nintendo Entertainment System. Så har jeg Mega Drive og Playstation 1. Jeg har, jeg har faktisk de fleste af sådan de gængse hjemmekonsoller, der har været gennem tiden. Og, og nu, når du taler om nostalgi og loading-tider, så skal man jo faktisk ikke glemme, at de oprindelige spil, man puttede i, som ikke var CD-rom, og man, man, ligesom, man puttede en, en klods ned i en klods og trykket start, altså de her gamle cartridges, der var jo ikke rigtig loading-tid. cd rommer er der, hvor man for alvor får den lange loading-tid. Og nu er vi faktisk bare ved sådan at have fundet en teknologi, hvor vi kan putte en CD-rom i, og så få fjernet den loading-tid med harddisken, en SSD-harddisk, der bare er hurtigere. Så på en eller anden måde det, altså hvis man skal være sådan helt fyrkantet, så er det lidt nostalgisk at være tilbage til ingen loading-tider.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er en god pointe. Men jeg har også lige fået en besked her på sms'en. Jeg ved ikke, om du kan svare på den, Kristoffer, men Frederik, han spørger, hvad med virtual reality? Er det ikke PS5, der kan få den oplevelse med hjem i stuen?
3: Jo, vi går jo alle sammen og håber på, at virtual reality, altså på alle platformer, PC og hvem ender, ligesom kan løse den 100%, at det, at det tager fart, sådan, som man havde håbet på. Jeg synes... En smule af luften er gået og Jeg vil ikke stå her eller sidde her og håbe på, at vi får for meget ud af det. Men, men helt klart VR er også stadigvæk noget, jeg har min øje på. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke høje forventninger til, at vi får en en vanvittig oplevelse på PS5. Men forhåbentlig.
0: Ja, men hvis ikke, så kan man altså altid, det vil jeg bare sige, kan man altid regne med sin Nintendo 64? Den for aldrig, det vil jeg bare sige.
3: <laughs> ja, den også Den, også den har en varm placering i mit hjerte, men den er jo desværre ikke en af dem, der har solgt allerbedst øh, for Nintendo. Det er jo mere ween og sådan noget. Men, men jo, klart, 64, den elsker jeg også.
0: Ja, det må vi bare sige. Brug at høre, tusind tak, fordi du var med, Christoffer Leve, journalist og anmelder i Trollspejlet og ko på DR2. Tak skal du have. Selv tak. Du lytter til Kres med mig,
1: People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The
2: site got 2200 hits within two hours. 1000. 22 22.000.
0: Ja, her var det en bid fra The Social Network, altså filmen om, hvordan Mark Zuckerberg han egentlig fik sat gang i Facebook og fjernede The fra The Facebook. Og det hørte vi altså, fordi vi i dag taler om forskellige former for overvågning og indsamling af store datamængder. Og det er jo noget, vi meget, 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 meget har fokus på i de her år og taler om i forhold til sociale medier. Og nu skal det handle om det, man så kalder big Data, eller Big Data. Velkommen til dig, Mads Timmer, CEO i Innovation Lab, hvor I arbejder tak, med jeg. det her begreb. Hej. Hej. Altså, jeg tror, du er noget bedre til at forklare det her end mig. Kan du ikke lige forklare ordentligt, hvad er Big Data?
2: <laughs> Nej, jeg synes ellers, det er meget interessant at høre alle mulige øh, forklaringer på det. Men, men min egen er nok lidt, at øh, jeg prøver at oversætte det til meget viden. Øh, fordi øh, det er jo i virkeligheden øh, informationer, som er gemt som viden der udgør big data. Og det har jo en lang, lang historik. Vi, vi forbinder det meget med ny teknologi, og i senere tid også med overvågning. Men det, det er jo i virkeligheden helt tilbage til encyklopædierne i Frankrig, og endnu længere tilbage til, da man ikke engang havde bøger, man havde viden, man stablede sammen som mærkværdige genstande i et vunderkammer. Helt op til i dag, hvor du så har big data, som de her kæmpestore datamængder, som alle dybest set er en lille smule afhængig af, hvis de er en virksomhed og gerne vil optimere deres forretning.
0: Og øh, ja, man kan sige, det har faktisk ikke nogen dansk oversættelse ud over big data. Det er derfor, jeg går sådan lidt internationalt på det og siger big data. Men ja. bare lige for at forstå det, så dækker det ligesom over, for du nævner at det går langt tilbage, også før vi har al den teknologi, vi har nu, at det ligesom på en eller anden måde er en øh, fortolkning af enorme mængder af data, hvad den data så dækker over. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det kan du godt sige. Man kan også øh, vente den om og så sige, at øh, i dag, taler vi faktisk ikke helt så meget om, øh, om big data øh, så meget, som vi taler om øh, kunstig intelligens, fordi vi har simpelthen så uendelige øh, mængder data øh, til rådighed, så det er ikke længere øh, problemet at, at, få de her, at få adgang til, til de her mængder, mængder data. Det er mere et problem at finde ud af, hvad vi skal bruge dem til, og, og, og hvordan vi skal tolke på dem. Og der bruger man øh, kunstig intelligens som en form for filter eller sådan en loop, øh, når vi skal kigge ind i de her enorme datamængder. Altså alene i de sidste to år er der jo blevet øh, genereret 90% af alle data, der findes øh, i verden, og det bliver bare ved med at stige eksplosivt.
0: Jamen det er, altså, det er noget, der virkelig er kommet fokus på. Jeg vil ikke sige, at jeg var first mover eller sådan først på det her, men jeg kan huske, at jeg havde en kæreste tilbage i 2013, som var meget optaget af... Big Data, og jeg prøvede ligesom også sådan, kan du give mig nogle konkrete eksempler på det? Og jeg er sikker på, at du kan gøre det bedre, end han kunne, så lad os tage nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge Big Data i dag. Ja, yep, altså... så længe vi holder os til dem. <laughs> ja, lige præcis. Altså, vi har jo tidligere talt om brevspionage her i, i programmet, det talte om lidt tidligere. Ja. Og det første eksempel, du har taget med, det handler også om brev og kryptering. Altså, hvad går det ud på?
2: Jo, altså der er jo, hvis du gerne vil vide, hvad krypteret brev indeholder, jamen så skal du faktisk have adgang til en masse, masse data, som du kan, du kan lave en referenceramme til. Og nogle af de første eksempler stammer, jo, altså du kan gå langt tilbage, men et eksempel, som jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om, er fra 2. verdenskrig, hvor Tyskland sendte et brev til Meksiko og prøvede at lokke dem med ind i krigen. Og det blev så opsnappet øh, af USA, og de hæftede sig ved, at Mexico fik, øh, fik lovet, at de kunne indtage nogle, øh, nogle sydstater mod at engagere sig på tyskernes side. Og det gjorde så, at amerikanerne kastede sig ind i øh, krigen. Og det kunne de kun, fordi de havde adgang til de her massive øh, datamængder. Så de kunne afkryptere beskeden, og de kunne altså øh, simulere øh, forskellige... Øh, Måder at bryde koden på på samme tid. Og det var en af de første øh, anvendelsesformer øh, af øh, computer, og, og faktisk var det jo øh, nogle af de samme folk, der sad og arbejdede på a som også øh, lavede den, øh, den første computer. Det var faktisk deres fritidsprojekt. Det var de ikke engang øh, blevet bedt om, men de sad i deres fritid, den sparsomme fritid, de nogle gange havde. Når de nu engang skulle være sammen om det her projekt, så, så fik de tiden til at gå med at lege lidt med at, at lave sådan verdens første computer. Det vil, kan man sige, det er forholdsvis to, to store og verdensændrende opfindelser, de lykkedes med.
0: Ja, det er derfor, man skal have lov til at have sine dumme hobbyer, fordi nogle gange så kommer der noget rimelig vigtigt ud af det, kan man sige.
2: Det er måske næsten endnu vigtigere, at vi har fået uh, computeren en, en, en a bumpen, som det, det var.
0: Og så noget, altså noget lidt mere, der gør mig lidt mere glad end at tænke på atombomber, det er et eksempel med World Forest Watch, altså et, ja. kan sige, et kig over verdens træer. Altså hvad er det, det, det indebærer, det her begreb?
2: Jo, altså det indebærer i virkeligheden, at satellitdata som form for skovovervågning bliver uploadet på et site, og så kan man gå ind på det site, og så kan man se, hvordan, hvordan ser det ud med, med tilplantning og skovning, lige nu på global plan. Og en ting er, at man kan, man kan føle det diskriminerende at blive overvåget, men det er måske nogle gange en fordel at have mulighed for at overvåge nogle sydamerikanske diktatorer, der er ved at fælde millioner hektar regnskov, fordi de kan se en forretningsmæssig gevinst i det, som et af eksemplerne har været og der vil man måske gerne have mulighed for at gå ind og lige sanktionere dem, eller at sige, hov, det, det er sådan set noget, som vedrører os alle sammen, fordi det er produktion af ild til hele planeten, I ved at, at lave et indhug i.
0: Men et det er, ligesom tænker jeg, at man kan se det her, og der findes adgang til, at privatpersoner kan gå ind og, og se på det. Nu siger du, at det kan bruges til sanktioner, men bliver de her ting altså reelt brugt til noget? Fordi altså, det vil jo være et rigtig godt sted at starte, når det er noget, der er så, så vigtigt, og som jamen, vedrører alle folk på planeten.
2: Altså, der, der er jo utallige eksempler, og, og jeg tror, internettet øh, er jo ligesom en infrastruktur, hvor øh, big data er, er det øh, vapor trail eller øh, den, øh, den komethale, som det trækker efter sig. Øh, og det, det er den, vi skal, vi skal bruge og tappe af, når vi skal lave alle de tjenester, vi er glade for øh, til hverdagen og det er også noget af det, vi skal bruge, når vi skal bevæge os fremad og have designet nogle af de løsninger, der kan takle nogle af de største problemer, som kan være alt fra kur mod kraft til selvkørende biler. Der har vi simpelthen brug for at have massivt datamængder og intelligente måder at bruge dem på.
0: Men det er så, altså det her med at have dem, men hvornår at bruger vi dem så ordentligt? Fordi jeg sidder, altså når du, når du nævner det her for mig og kommer med det her eksempel, så tænker jeg, hvorfor er det ikke med det samme, at vi, når vi nu har den her data og kan se, hvad der foregår, at vi så rykker på det. Altså hvad er det, der skal til, før mm. det sker?
2: Jamen brug den ordentligt. Der er der sikkert øh, meget stor forskel på, hvad du synes, og så hvad Brasiliens øh, Bolsonaro, han, øh, han synes. Øh, og sådan er det, tror jeg, at vi er rigtig mange forskellige mennesker, der, der har forskellige opfattelser, hvad, hvad, hvad rigtigt er i Kina, der, der bruger man også overvågning og big data. Det gør man blandt andet øh, ved at, ved at øh, sætte nogle initiativer i gang, der fremmer den grønne dagsorden. Øh, de har ansigtsgenkendelse på deres affaldssorteringsanlæg, øh, og så øh, kan de genkende dig, når du øh, viser dig dernede. Så får du lidt, øh, lidt point for at være god til at sortere dit affald, og hvis ikke du er god til at sortere dit affald, så kunne det jo være, at du får nogle, nogle strafpoint i deres øh, social credit system, så kan det være lidt svært for dig at tage med offentlige transportmidler. Det kan være, at dine børn de har lidt svært ved at få en uddannelse og så nogle andre, andre måder at, at adfærdsregulere på. Det er ja. jo ikke noget, vi, vi sådan, nyder specielt i vores del af verden, den tilgang. Men spørgsmålet er, hvor lang tid vi, vi har råd til at have den holdning.
0: Okay, så det her med at kunne sanktionere private mennesker gennem overvågning af dem, så altså, ender det ikke bare med, at, altså vi, vi taler jo i forvejen meget om det her med, at, øhm, at vi bliver overvåget i hovedet røv, når vi går på sociale medier, eller mm -hmm. når vi bare bevæger os øh, rundt i verden, også i det offentlige rum. Yeah. Altså den her, hvad kan man sige indtrængen i, øh, i privatlivet og den private sfære? Er, det, altså, er der overhovedet noget, der hedder privatliv længere, når du beskriver sådan noget som det her, for eksempel?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det bliver, det bliver sværere og sværere. Altså, du skal være opmærksom, i hvert fald for at skabe dig et privatliv. Hvorfor du, skulle du være opmærksom, øh, når du ikke længere var i en privat sfære? Nu skal du faktisk øh, aktivt etablere øh, den. Du skal sørge for at vælge en søgemaskine som ikke er Google. Du skal sørge for at vælge en social medieplatform, der ikke er Facebook. I hele taget holde dig væk fra alt, hvad der er gratis tjenester, fordi gratis gratistjenester øh, har en tendens til, at øh, vi alligevel have en form for betaling, og den tager de så i form af, af dine, dine data. Øh, så det, det er jo, øh, jo stedet at starte. Øh, men jeg tror, alle bliver nødt til at gøre op med sig selv, øh, også hvad, hvad fordele og ulemper er. Det er, ikke, det er ikke nemt, det her, og det er noget, som jeg også tror, vi kommer til at undervise i skolerne omkring, og forstå, hvad, hvad, hvad er det for et fænomen, big data og overvågning.
0: Men det er jo også det her med, som du siger, jamen så kan man vælge for eksempel ikke at være på sociale medier, men med det så trækker man, altså er ens eneste valg så at kravle ud i en skov uden wifi, og så altså sætte sig der og så ikke være deltagende i et fællesskab? Jamen, eller? Det kan være,
2: du møder nogle andre, som har det ligesom dig derude i skoven.
0: Så du mener, der er en, der skal starte revolutionen ved at sætte sig derud?
2: Nej, jeg tror, øh, man kan jo så sige både, øh, det er jo både lidt uhyggeligt, at det er private øh, foretagende, det her, som på den måde gensælger vores data. Øh, de kan jo godt se, hvis der er rejser sig folkebevægelser mod, øh, mod det, så øh, vil deres øh, kommersielle interesser være kompromitteret. Det, det er de jo ikke interesseret i. De lever jo af at De lever her af at have glade kunder. Så et eller andet sted er der nogle markedskræfter, som, som nok skal rette op på noget af det, øh, sammen med lovgivning der skal ind og og holde øje med, at de nu også øh, opfylder lovgivningen. Så øh, igen, det er, det er ikke nemt, og det er ikke, øh, det er ikke særlig enkelt at og lige gennemskue, hvad er det præcis, man kan gøre for at etablere sin sfære, og hvad er omkostningerne ved det, for eksempel? Altså nu, øh, den næste generation medicin, der kommer, den er jo øh, den er personlig, og den tager højde for lige præcis din øh, DNA, og lige præcis... Øh, din kropsdata, din, øh, kropsdata, dine helbredsdata. Øh, og til gengæld så kan du så sørge for, at, øh, at øh, du øh, før øh, du selv ved det stort set, øh, for øh, at vide og får nogle, nogle alarmer, hvis der viser sig nogle, nogle grimme sygdomme, som, øh, som øh, du ikke behøver at dø af, hvis de bliver opdaget i tide. At, er du interesseret i at øh, øh, afskære dig for den mulighed? Øh, og er det, en, er det en udgift, du er, du er klar over øh, konsekvenserne af? Øh, et eller andet sted kan vi sige, i vores del af verden, der synes vi, det skal vi have lov til at øh, selv bestemme. Øh, men det er så også en, en, en diskussion, der skal tages i det offentlige rum. Øh, har vi lov til selv at selv bestemme, om, om, øh, om vi skal have den her viden eller ej?
0: Ja, det er en øh, diskussion, som øh, forhåbentlig fortsætter langt ud over det her program, og vi sluttede os af med sådan, igen, jeg vil sige, det er sådan lidt ambivalent det her med, at man tænker sådan, jamen det, det er jo positivt, at man måske kan bruge data i forhold til lægevidenskab, men samtidig, hvad indebærer det, at folk får oplysninger om mig? Så jeg føler bare, at det er virkelig, det er en stor ambivalent øh, sum, men du gjorde i hvert fald mig klogere her, så tusind tak for det, Mads timer. Vi har altså, slutter altså, skulle jeg til at sige, programmet. Det gør vi ikke helt, fordi lige om lidt, der skal vi have ugen på værs. Men vi slutter altså fokus på overvågning for nu. Og det var altså en masse timer, som er CEO i Innovation Lab, som altså her gjorde os klogere på, hvad vi kan bruge big data til. Eller big data, vel, bevares. este torsdag her på Kreis så sætter Danske Poeter ugen på vers. Og det gør de jo ud fra en nyhed, som har fyldt hos dem den seneste uge, og som er noget, de har kastet sig over. Og dagens poet i dag, det er dig, Amalie Langballe, forfatter til Forsvindingsnummer fra 2019, og med direkte fra Berlin. Velkommen til Kres. Jo, tak. Amalie, du har jo skrevet en tekst til os, men ud fra en nyhed, så jeg er jo lidt spændt på at høre, hvilken nyhed du har valgt.
4: Ja, jamen jeg tror måske, jeg bryder lidt med jeres koncept, fordi jeg er jo, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke digter, så det er ikke digter der kommer. Og, og så ved jeg knap nok, om det er en nyhed egentlig. Det er sådan en, jeg er meget glad for sådan noget, noget langt og spekulativt. Så jeg har fundet en en lang og spekulativ artikel om en... Øh, det er et portræt af en teori fra en russisk øh, historiker, der hedder Peter Turkin, som mener, at han har fundet... Han er, egentlig, han er egentlig sådan ekspert i statistik, men mener, han har fundet en en formel for, hvordan man forudsiger øh, civilisationssambrud, er det sådan set. Øh, og han mener, at han har forudset, at vi står lige foran et et sammenbrud simpelthen.
0: Altså, det er jo i virkeligheden uh, lidt en forlængelse ja. af det, vi lige har haft med big, uh, big data, kan man sige. Så på den måde, så passer det jo perfekt ind i, uh, i temaet lige nu. Altså, hvorfor er det, den her, uh, den her uh, det her long read, den her lange artikel, den, uh, den fangede dit øje?
4: Mm, jamen, egentlig er det, fordi jeg sidder og skriver om noget, der måske altså, sådan relaterer sig. Eller sådan, jeg, jeg har det i hvert fald selv meget uh, dystopisk. Så jeg var sådan, ej gud, der er en, der har bevist, at, at min mavefornemmelse er rigtig. Det er så, altså det, det er meget, hans metode er meget omdiskuteret, og, og det, det, det er jo, jo gank men man skal nok ikke tage det for meget mere end det. Men ikke du desto mindre det er det ret spændende, han, han peger egentlig på, at det man, altså det, det parameter, han kigger på, når han skal forudsige civilisationssambrud, er at få vokset eliter, sådan sådan når dem der føler de tilhører, når, når der ikke er nok pladser i den i forhold til dem der egentlig burde kunne træde ind i den, øh, hvilket jeg det, synes, det synes jo bare var meget øh, også på meget sådan ramende for hvordan jeg oplever både sådan Danmark og verden.
0: Og jeg er meget spændt på at høre hvad du har din tekst her. Og du siger også den adskiller sig lidt fra det vi oplever normalt. Altså har din tekst her en, en titel?
4: Nej, øh, den har egentlig, fordi det der, altså nu tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne, øh, kunne give mig selv en deadline for det, fordi det er ligesom, det er både en indledning til en bog, jeg er i gang med at skrive, og så tænkte jeg, at det var passende, fordi det var så dejligt at kunne give mig selv en deadline for, at den så skulle være færdig i dag. Øhm, og så fordi netop, at det er egentlig det hele spiller ligesom sammen med det, jeg sidder og arbejder på med den artikel, jeg faldt over. Øhm, så, altså, så lige nu har den ikke en titel, og sandsynligvis, når titlen kommer, så er det muligvis bare indledning.
0: Men det er jo perfekt, fordi altså, jeg føler, at vi er med til at sådan her i kreds lidt og, øh, og hjælpe dig med at skrive din nye bog. Den kan vi lige snakke lidt om bagefter. Men først, Amelie Langballe, så er du altså velkommen mm. til at læse din tekst her. Her får I en, kære lytter, med ugen på
4: vers. Før du læser videre, vil jeg gerne forsøge at beskrive den kvinde, der i sommeren 2020 satte sig ned og påbegyndte denne bog, det var en kvinde, hvis virkelighedsopfattelse i en årrække havde haft svært ved at holde trit med det omgivende. Hver gang jeg kiggede ud på verden, syntes den at have ændret sine proportioner. Jeg havde det som om, jeg jagtede et maleri, hvis motiv henholdsvis voksede og skrumpede for øjnene af mig. Nogle gange i en grad, så det løb ud over sin ramme og ned på væggen. Jeg kan ikke sige præcis, hvornår det begyndte, men det blev slemt i 2016. Storbritannien stemte så ud af den Europæiske Union, så døde min mor, så blev Donald Trump valgt til præsident i USA, og i november det år blev jeg udsat for et seksuelt overfald. I min daværende tilstand hang disse begivenheder lige så nøje sammen som så meget andet. De passede sammen i et mønster, fordi på det tidspunkt kunne alt passe sammen i et mønster for mig. Jeg var ligesom mennesket, der kigger på skyer og ser drager, enjørninger og andre fantasidyr i de hvide former. Jeg havde forventet, at verden ville falde på plads igen. At malingen ville størkne, og et let afkodeligt motiv ville træde frem. At virkeligheden holdt mig ud i armslængde, tilskrev jeg først og fremmest min sorg. Ting ville før eller siden normaliseres, vende tilbage til en form, jeg kunne håndtere. I stedet fortsatte det. I 2018 var sommeren lang og varm. Unaturligt lang og unaturligt varm. På Strandboulevarden i København, hvor jeg boede på det tidspunkt, så jeg græsset gå fra grønt til gult til død. Klimaforandringerne var ikke længere lige om lidt. De var nu. I 2019 var stram kursen en valgmulighed på min stemmesæde, da jeg stod i en grøn gymnastiksal på Østerbro og skulle sætte mit kryds. Det her fænomen, det her væsen, var trådt ud af internettet og ind i virkeligheden. Og det var måske første gang, det gik op for mig, at man ikke kan skille de to ting ad. Det var omkring samme tid, at snedløbparten dukkede op. Den kom to gange, begge gange om natten. Første gang sad den i min kærestes blå lænestol, som er et arvestykke fra hans morfar. Anden gang så jeg kun ryggen af den, da den gik lødløst forbi min seng. Efter så stoppede jeg...
0: Jeg gav dig lige Det bifald lidt
4: for tidligt. Jeg Læs endelig er Ja. Læs det videre. Ja, undskyld, det var mig, der... Jeg kunne simpelthen ikke lige finde, at jeg tabte tråden. Øhm, Nå, no, jeg... Max 30 sekunder tilbage. Øhm. Efter snedløvparten stoppede jeg endegyldigt med at forsøge at få ting til at give mening. Der er mange navne for, hvad jeg oplevede, men et af dem er desureativ stupor, der er psykiatrien beskrivet således. Ved denne type symptomer reagerer man sværere end forventet på stimulation. Man kan blive helt apatisk og undlader måske at bringe sig selv i sikkerhed i forbindelse med en truende far. Intet med andre ord kunne jeg længere røre mig. Et halvt år senere vandrede en virus fra dyr til menneske i Wuhan og resten af historie. Min søster, der er sygeplejerske, blev pludselig en del af beredskabet. Min kæreste mistede sit job i marts, og jeg stod uden fast indkomst i august. Penge er et abstrakt begreb for mig. De kommer og går efter mekanismer, jeg ikke selv er herover. over. Men på det seneste er jeg alligevel begyndt at tænke over, hvor længe jeg kan og skal leve af lidt. Jeg tænker på min far, hvis hele liv er gået i en lang bevægelse fra utryghed til tryghed. Fra få penge til flere penge, fra lejlighed til ejerlejlighed til hus. Mit liv til sammenligning går i cirkler, stopper op, går tilbage, nægter at finde form. Det formløse er bare et andet ord for kaos, som den her bog handler om. Jeg begyndte denne bog, fordi på et tidspunkt i løbet af foråret begyndte ordene at undslippe mig. De sætninger, jeg i mere end en forstand i mere en af, afhængighed afhængig af, udeblev, og det var der, jeg besluttede mig for at søge hjælp. Må jeg give dig en uh, klapsalve nu?
0: Ja. Ja. Det er må undskyld, jeg er lige bredt ind før. Der er også, du sidder jo nede i Berlin og er ikke med i studiet nu, så vi har også ja, sådan en, en afstand mere mellem os, som på en eller anden måde er totalt symptomatisk for både det her år, den her tid og det her, du beskriver her. Altså, wow, der er jo rigtig meget at tage fat i her. Det lyder som om, at der er altså, sådan et ord på en eller anden måde. Er sådan, ja, det ved jeg ikke, om jeg kan lægge ord i munden på dig, men er sådan kaos. Altså, hvad, hvad tænker du selv?
4: Ja, jamen øh, det er sådan det gennemgående. Og så et eller andet, øh, øh, ja, som jeg også skriver i starten, altså at, at verden går så hurtigt, at jeg ikke kan følge med, eller mit hoved ikke kan følge med.
0: Og så er du jo flyttet til Berlin lige nu, og sådan, øh, ja. øh, og der er ja. der ligesom, kan man sige, også lockdown lige nu, og jeg tænker at Berlin er en by, hvor der ellers sker ret meget til normalt, men altså Hvordan er det at være der lige nu? Giver det dig inspiration, eller medfører det egentlig bare sådan mere kaos i, i alt det her?
4: Oh. Altså forhåbentlig, det skal jo det blive spændende at se. Altså, jeg, sidder, jeg, sidder, jeg er lige flyttet, jeg sidder stadig i min øh, indrejsekarantæne, øh, men... Må ikke der, der, der både kommer ny inspiration og mere kaos? Altså det, det tror jeg nu tror jeg efterhånden, er sådan de sidste fem år har lært mig det.
0: Ja, ja det stopper aldrig nogensinde. fra at høre, Amalie Langbæl. Jeg glæder mig til, til den her bog, og jeg kan desværre ikke nå at spørge dig, hvad den handler om, men vi inviterer dig tilbage i programmet, når ja. den er klar, og når der er tid til at tale om den. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at bidrage til denne ugens, ugen på værs. Tak for det. Mm. Jamen, tak for at spørge. Og kære lytter, jeg er simpelthen ved at være færdig for i dag. Det her program Det er drønet der ud af. Sådan er det, når man taler om ja, virkelig store tanker og store ting. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05 med et forhåbentlig veloplagt fredagspanel. Og du skal altså blive hængende her på kanalen her på Radio 4. For lige om lidt, der er William Eising i studiet til Stream and Chill med gode venner.